0: A partir de ahora inicia Cine Pendiente. Cine Pendiente. No hay dudas que el señor Christopher Nolan ha creado un culto. ¿eh? Y su iglesia es la iglesia nolaniana de todos los días. ¿Eh? Sus eh, parroquianos siempre esperan sus películas. No bien él termina de rodar, no bien él termina su campaña de mercadeo, que bien la sabe hacer, sus expectativas que de cualquier escena se arma, ya ustedes saben, toda una disquisición, y que si se le estrenó en, IMA, en IMAX, y que, que si nada más es celuloide, que el hombre nada más rodea en celuloide, y como estamos hablando aquí antes de rodar, que el hombre no tiene mail, que el hombre no tiene, eh, email, que hombre no tiene parece, celular, y parece que hay que comunicarse con él, con Paloma Mensajera, <risa> como el ninja de Jim de, Jarmusch, de ¿no? En Ghost Dog en Ghost the Way. Dog. Oh, quiere hacer quiere hacer Curry Quiere ser Kubrick. A la mala. A la mala. A la mala. Pero bueno, los parroquianos de Nolan eh, siempre. Si tú dices cualquier vaina. Tú lo que un Pero bueno. El punto es que el señor Christopher Nolan tiene Oppenheimer. Y aquí hemos visto Oppenheimer. Hemos visto esta eh, versión de Christopher Nolan de la obra digamos vida y obra pero yo creo que más bien es la obra no la, 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 lo más importante que realizó eh, Julius Robert Oppenheimer que fue la bomba atómica no un mm, aporte un, ¿eh? un dispositivo mm -hmm. sí. que cambió cambió al mundo mm, definitivamente sí. y, y yo creo que lo, lo más lo positivo que tiene esta película es que narra sin dobleces eh, lo que, lo, el camino de Oppenheimer Cuando digo sin dobleces En el sentido de que no es una Agiografía No estamos viendo una, una apología A un tipo de tal, tal y tal manera Digamos que tiene sus luces Sus sombras y todo eso eh, Pero como siempre Mi problema con Nolan va Con la forma En que hace las cosas eh, Sobremusicalizado por el señor Ludwig Goranson, es, su, es el, 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 el hombre de la partitura. Y esa melopea, esta vaina de, de violines, cancinas horribles, eh, que molestan muchas veces con los diálogos. Hay veces que con, lo, con los momentos, momentos te, te, se, se confunde y, y la verdad es que es algo... Eh, molestosamente anticlimático eh, que me recuerda también a los thrillers políticos a thrillers políticos interesantísimos como JFK y por momentos quiere y por momentos quiere como que o sea hay una como una emulación eh, eh, y con la edición ¿no? que la edición dinámica y el, el, el cruce, y, negro, ¿no? y el cruce sí. de tiempos sí. ¿cómo es? el blanco y negro también se juega el ahí. blanco y negro sí Haciendo también, un, digamos, una especie de autofagia de su propia filmografía en Memento, por ejemplo, mm -hmm. ¿no? Cuando la narración de La Llamada, que digamos que es lo único lineal que tiene Memento, la conversación de Guy Pierce, eh, ah, también sí. tiene ese momento de Blanco y Negro, y Following, y que es su primer filme, que es, totalmente, que es to en exacto, totalmente en blanco y negro. Entonces yo creo que esta Oppenheimer, aún con esto, estas cosas que molestan por momento, esta sobremusicalización, esta, este letargo que se siente en el filme, digamos que después de hora y media, eh, aunque hay que decirlo, al final se recompone un tanto, eh, creo que uno lo va, uno lo va padeciendo, pero con eso y todo es lo mejor que ha hecho en esta de, desde la década de los 2010 a esta parte.
1: Ah no, pero llámeme el tase a, a ella.
0: No tengo mm -hmm. ninguna, ninguna duda. ¿Tú sabes? No, a mí me parece que
2: Coincido contigo en, en las partes del, del sonido, a, a Nolan siempre se le, se le ha tomado como un director que te hace ser inteligente, esa es como la... Esa es la premisa del seguidor de Nolan. Yo veo a las películas de Nolan, yo soy inteligente. No joda. Entonces es como el Arjona, de, es sí, sí, como el Arjona de la dirección esa cinematográfica. Es la Berman, Berman. Esa es como la premisa del. del Él es Ricardo Arjona de, de la, de, del Arjona, cine. Sí, ¿Que ¿Creen la que Arjona. es Berman? El, el fan de Nolan es un tipo la intelectual. La, la publicidad, como
1: dijo Armando, de cuando sí. estrenaron en persona aquí. Ah, sí. Una película una para, para personas inteligentes. Pero esa sí
0: realmente sí. Es para gente inteligente, tú sabes. Oño, esa sí. <risa> es un desafío, Pero con Nolan, ¿no? con
2: Nolan pasa eso Extrañamente la, él, él ha creado un cine Donde él plantea Cosas que, las, que la comunidad científica Ha planteado ya Él no, él no plantea nada ninguna elucubración propia Sino él, él repite Lo que la comunidad científica ha planteado Y por eso se le considera Como un, un director muy importante Muy inteligente que lo, lo que tú puedes consumir en una película de Nolan lo puedes consumir en un libro o en, do, en un documental él no está haciendo ningún aporte especial pero ha logrado esa, por alguna razón ha, ha adquirido esa, esa característica sin embargo, esta película realmente yo no la considero como su, su principal obra en el sentido técnico Oh, no. Porque no, eh, yo, hablo pasó, de, yo hablo de historia Me pasó eso, eso mismo que tú dices Me pasó, el, el sonido por momentos Interrumpe a la película Y no sé Si eso es intencional O si, es, o si él está perdiendo el, el toque Porque su cine sí ha tenido Una característica importante Que es muy meticulosamente realizado Eso sí, hay que reconocérselo sin embargo, en esta película yo siento eso, como que el, la técnica no está en su punto.
3: Pero cuando hablas del sonido, eh, en global, engloba a la
2: música también? La música y los efectos de sonido, en, en mm. un momento dado, de repente te, te sacan de la te saca de, como de la concentración Dunquerque,
3: de la película. que también? Dunker, Dunque, Dunque, es igual
2: de efectista? Pasa, pasa, pasa es, es, ese sí, es el es, punto. Es algo que él repite siempre. Sí, así. pero entonces... Pasa algo con la, la, la extensión de la película, es muy larga y yo no creo que era necesario que fuera tan larga, en el sentido de que hay escenas, por ejemplo, hay conversaciones, hay hay eh, interacciones de los personajes que tú las sacas del guión y no te le, no te le quita nada a la película, todo sigue igual, <risa> sin embargo, te le suma una hora a la película fácilmente. Mm -hmm. Es haga, decir, que haga la, la su, película, haga, su película, si la película podía prescindir de una hora, sin problemas, y yo me di cuenta en la sala que yo vi, yo la vi, que llega un momento que la, la gente se cansa, yo lo, yo lo sentí plenamente, y yo estaba cansado también, yo quería que se terminara, y tú sentías a la gente como ya como, como acomodándose, cambiando de nalga, y, 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 y mirando el celular, y, esto, y mirando el reloj, eso te deja saber que la gente ya se cansó, ya la película llegó a donde iba a llegar, entonces no sé por qué él no controló el tiempo de la película, que, que pudo haber sido más efectiva en dos horas. La película te, te, te podía lograr la, el mismo efecto, o no el mismo efecto, un efecto más preciso, sin tener que durar tanto tiempo en pantalla. Sí les recalco, eh, le, les resalto las actuaciones. Por ejemplo, eh, me gustó la participación de Robert Downey Jr. Porque vemos a Robert Downey Jr. como más controlado. Le, él, él hizo lo posible por sacarle el, el la vaina de Marvel. Él le sacó como esa petulancia que tiene el personaje de que ya él tiene eso incorporado en su, en su, en su personalidad. Él, él, eh, por momentito le sale, pero, pero se ve que Nolan le dijo mira, eh, bórrame a, al tipo este, ¿cómo que se llama? El de... El, Iron Man Bórrame a, a Tony Stark Bórrame a ese tigre, no lo quiero en mi película Y parece que ellos trabajaron mucho eso Y, y le, me gustó no ver a Robert Downey Jr. a Tony Stark tue, Me gustó esa parte Aparte de Killian de Murphy que
0: se, se sostiene la película en sus hombros Sí, Cillian Murphy es muy buena actuación sí, sí. Pero yo no creo que sea eh, la mejor actuación de Cillian Murphy ni siquiera quizá la, la segunda o la tercera, porque, por ejemplo, ahí está ah, Breakfast at Pluto ah, de Neil sí, Jordan. Sí,
2: yo la recuerdo esa película. Una
0: maravillosa ah, sí, eh, sí. performance que, sí bueno, eh, que ni, ni hablar, o sea, no, hay, no sí. se le acerca, de verdad que sí.
2: Que por igual él, él sostiene la película completa en esa también. Y para mí es un papel sí, más demandante, sí.
0: más, más, digamos, que... que lo, sí. Es más complicado, más, hay de más, de más desdoble y todo eso. Sí, entonces,
2: para mí pasa lo siguiente, si yo termino de ver una película y, la, y mi primera expresión es wow qué larga! Eso quiere decir que la película no me gustó, entonces yo no puedo, lamentablemente no puedo decir que esta película yo la haya disfrutado, porque es que eh, lo único que me quedó fue que es demasiado uh -huh. larga. Ese fue mi, mi resumen de la película. Entonces, re realmente, yo decía antes, antes de que empezáramos a grabar que, por ejemplo, Inception, del de mismo Christopher Nolan, es mucho más digerible, mucho más manejable. Tú sentaste en una sala de cine a verla que esta Open Es una película también de acción. De acción. Sí, pero te, te la, te la pasa más, más fácilmente tú te la digiere más fácil que esta película que pero, es, pero en, es difícil. En cuanto al dilema moral, que creo que es lo como la esa parte la, la, la base de la película, ¿qué, qué, le, ¿qué le pareció? Hay un conflicto moral interesante del, de la psiquis de aquel sentimiento de culpa que se hizo famoso después de... Por primera vez... En el periodo... Vía Nolan jugándosela, porque Nolan es muy oficialista. Entonces él, él siempre te pone la historia oficial en sus películas, sin embargo aquí yo lo vi, sentí que él te propuso el dilema del personaje de Oppenheimer, es decir, no fue que él fue un genio que creó una maravilla y de ahí en adelante su vida fue un jardín de flores, sino que él se sintió muy contrariado con haber creado un arma de destrucción masiva. Y, y muchos de, su, de sus colegas estaban en, de, en desacuerdo con eso. Decían, óyeme, y nuestro trabajo va a ser para crear una vaina que va a arrasar con la humanidad. Ese, ese va a ser nuestro legado. Eh, eh, presentar eso por primera vez, el cine de Nolan, me, me llamó la atención. Eso, eso yo se lo resalto. A Pero
0: cuidado, eh, cuidados. Yo, no, yo no creo que sea la primera vez. Por eso la película me, me parece interesante, quizás un retorno a ese Nolan... De, de principios ¿no? de, de su carrera porque si vemos al protagonista de Memento que es el personaje de Guy Pierce, es víctima ¿verdad? de víctima de, de las engañifas y de las trampas que le dejen unos vividores y gente y delincuentes ¿no? Eh, pero también es villano ¿no? porque vemos que el hombre eh, va, va tomando egoísta. va tomando un Va, va tomando una, un giro el personaje es complejo eh, cre, creo que él está volviendo a eso no ese villano que, que reside ese tipo eh, que no es que no es puro no que que reside mm. en él incluso okay. el personaje de Halloween que también es objeto de una suerte de engaño Sí. Bueno, tampoco es un santo, tú sabes, tiene su... Sí, el tiene... tipo como con una personalidad. Sí, no, de, te, no es fácil el tipo, el tipo, el tipo sí. es, un, es un tipo, no 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 es, bu no, no es bueno, no es cosa sí. buena. Entonces yo creo que por ahí va por ahí va el, el, la, el, ese asunto. Creo que la película eh, me, me, me recuerda a un Nolan más, un poco más honesto, ¿no? Sí. Con, con ese que vimos en los 2000 y que a mí me... Me, me encantó, ¿verdad? Porque Memento sí. me parece una película estupenda y excelente. Sí.
2: No, en ese y, tiempo él no tenía compromiso. y
0: él, Exactamente, sí. no tenía compromiso sí. y, y quería ser un tipo que, que entre que, que del entretenimiento, pero entretenimiento sí. con mucho cerebro. ¿no? No, sí. Dayana, ¿qué te, te pareció?
1: Larga.
2: Yeah. <risa>
3: me
1: pareció muy larga. Pero sí, eh, retomando lo que hablaban al principio de su capacidad de generar atención, eh, hemos vivido un verano que hace mucho tiempo no teníamos, de que la gente está interesada en ver unas películas y que está ante una expectativa muy grande en este caso estamos en un, en, en un episodio atípico ¿no? porque por un lado tenemos una muñeca y por el otro lado tenemos un físico sí y, y está, por un lado están hablando de la disyuntiva de una muñeca y por el otro lado estamos hablando de la lucha interna del creador de la bomba atómica y, y antes de eso estaba Tom Cruise eh, guindándose de donde todo lo que él pudiera guindarse eh, o sea que bien por marketing eh, no me parece una película de verano, Oppenheimer realmente creo que me inclino por esa teoría de conspiración ¿no? de que fue un asunto de que como... Warner Brothers iba a sacar su Barbie, pues quiso lanzar también eh, eh, el Oppenheimer como la, la contrapartida por el problema que tuvieron a, aquella vez en, en el verano del 2000, 2020. Me parece que la película es eh, respecto de la, de la creación del personaje, de aspectos de la historia, fact, fácticos, ¿no? de, de cuestiones que pasaron, de reseñas, de circunstancias y de situaciones que se dieron alrededor del proyecto de crear esta bomba está muy bien la película eh, creo que todo el mundo eh, está súper bien, Emily Blunt está fantástica como la contraparte eh, femenina de ese hombre eh, atribulado y que como todos los hombres perdidos no, porque ella es como que le dice, pero tú no estás viendo que, que el malo es este todo el tiempo el malo fue, este y, y coincidiendo con lo que dice José, eh, muy válido eso de que logró que todo el mundo se desdibujara, todo el mundo se, 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 se pusiera en personaje y uno y uno viera ese personaje y no viera la celebridad, que es el caso de Robert Downey Jr., que es el caso de, de una cara tan expresiva como la de Murphy que realmente se, se, se transformó en Oppenheimer y creo que cada uno, eh, Matt Damon está excelente como el coronel eh, que capitaneó todo ese, ese proceso. O sea, hay un hay un trabajo de registro actoral muy importante y muy valioso en la película que, que le aporta mucho. Hay un diálogo excesivo, hablan demasiado. Es Nolan. Es eh, eh, una cosa y hablan rapidísimo. Y, y me pasó que la gente estaba un poco harta como lo, los compañeros que la vieron con José también y un poco perdido pero es la expectativa spoiler alert la expectativa que tenían todos del asunto de, de la bomba, de cómo, cómo, es, cómo Nolan iba a retratar eh, ese momento de la historia, que es una parte muy importante. Que
3: cubrí lo hizo. En
1: la vida de, de Oppenheimer y de toda el de la película, y que estamos esperando ese momento, entonces la gente se queda de que, ok, <risa> eh, eh, ok, entonces es como, como, como el regalo ese que nunca llega. Mm como que nunca llega, que nunca llega, cuando, cuando está el llega... clímax de la película que tú estás esperando, que todo ese aparataje técnico, que todo ese diseño de producción, que todo, que, aunque yo lo vi en una esquina del de, de cosa, lamentablemente no pude encontrar asiento donde él dijo porque no se puede y aquí la sala IMAX mejor ni hablar de eso, eh, pero eh, eh, llega el momento y es algo completamente diferente a lo que tú estás esperando que no es que tiene mucho sentido con el, la tribulación que tiene el personaje de Oppenheimer, pero que no se con, contraponen a la expectativa que yo tengo.
0: No, pero la expectativa que... que... Y se
1: resulta entonces el momento clímax de la película completamente anticlimático.
0: La expectativa que él mismo ha creado. Claro. Y también sí. yo creo que en general eh, se, se han... Lo que, lo que queda, ¿no? lo que queda con, el, con lo que ha hecho Nolan en los últimos años. Y sobre todo a partir de Batman. Eh, es, la forma, es la forma de ver el cine. ¿Qué quiero decir con eso? Con Nolan se cumple esa, esa máxima. De que siempre va a prevalecer una forma de ver el cine, lamentablemente. De... Como decía, sobre musicalizar las cosas, la música que usas, tomando de, tonto, de tonta a la gente, eh, condicionando pensamientos de una forma bárbara. Sobre, no condicionando pensamientos, no, condicionándolos a la emoción, a la emoción antes que nada, y, y, y poco menos a la, a, la, a la reflexión. Esa forma de, de ver el cine, esa forma de hacer el cine es lo que también queda y yo creo que eso no es bueno no es bueno porque estamos eh, desde aquí hemos hablado siempre y desde nuestros de diferentes plataformas en que hemos estado eh, hemos también abogado por, por la otra forma de ver el cine que es más eh, democratizada que por decir algo,
1: ¿no? No, déjame sentir, déjame yo mismo.
0: Déjame y, yo mismo y, pensar. Llevar
1: de la, de, de la historia que tú me estás contando yo mismo, llevar esa emoción emocional claro. de, 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 de conectarme con lo que tú me estás contando, que no se puede porque él quiere tener control hasta de, de cómo uno ve la película. Claro, y, ¿no? Y, y todo de de este artilugio... Sí, sí. donde tú te vas a sentar y todo. Entonces, todo este <risa> artilugio para para que lo precede, ¿no? De cómo yo grabo mi película, eh, que eh, Limex, que... El, el, el grabar en, en, en film y todo eso, y para el final, cuando llegan a países como esto, uno lo va a ver en, la, en digital. Porque dime,
3: sí. ¿Se, se grabó en celuloide, eso tiene
1: que si yo cuánto a milla de longitud sí, en eh, 70
2: milímetros. Yo ni
1: sí.
3: sé.
0: Wow. Pero no, una cosa,
3: sí, sí, unos no, Holland, definitivamente es un representante de la industria en el sentido de, de poner una un un límite, eh, algo sumamente exclusivo para el que quiera hacer cine. Sí.
1: Claro, eso es prohibitivo. Sí, sí.
3: ¿Quién pueda? O sea, Nadie. Esto es el cine, es lo que ellos están diciendo. Sí. Esto es el cine. Esto si es quieres el hacer cine, cine es así. Eh, es así. búscate eh, 500 millones de dólares. Sí. Claro. Eso es, eso y y es... tiene que verlo
1: en una sala específica para eso. Claro, uno que aboga por la experiencia del cine, que, que que defiende tanto eso de que usted, el visionado en cine y sobre todo este tipo de película en una sala llena, eso es toda una experiencia que usted lo sentado en su casa, definitivamente. Pero ya un asunto de, de, de lo que implica eh, eh, hacer una película en film, de ver una película en este formato, o sea, eso es prohibitivo, sí. eh, excluyente. Y, y, y selectivo, porque no todo el mundo va a tener acceso a eso. Entonces, tanto esfuerzo para tú hacer tu película en ese formato, para que no para se vea al final en ese formato. Yo no, yo no al final yo es. la vi aquí digital.
0: Digital. Uno lo vi exactamente. Y, uno, uno y, así, y muy PC. valioso,
1: definitivamente se ve eh, el, 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 lo que siempre se ha dicho, no que es lo más cercano a cómo como, como el los humanos. Y perfecto, pero también la, la, la discusión, bueno, que tuvimos cuando lo del dogma, eh, señores, pero también hay otra forma de hacer cine, más abierto.
3: Más democrático. Claro. Más
1: democrático, más accesible para el que quiera contar su historia desde hasta de un celular. Entonces, claro. si yo no lo hago así en un, una camarita.
3: No, y a mí lo que más me molesta de Nolan es que él se vende, o sea, se vende como un autor, pero entonces está montado y limitado a la forma. Al espectáculo, ¿qué, sí. ¿qué autor se, li, se limita a eso? El autor quiere comunicar algo y lo comunica como pueda, ¿entiendes? No, comunica como pueda. Entonces me parece un poco honesto, yo realmente a, a, de, de, un, de mucho tiempo para acá yo prefiero ver a Spielberg, me parece mucho más honesto.
0: Claro, Spielberg no ha tenido más pretensión que lo que ha hecho siempre.
1: Y, y tiene correo y, y seguro y tiene correo celular. no puede hablar yo hablar es, es asequible he hablado con él y exacto
0: todo. le llega más rápido no, no se comunica uno con palomas mensajeras señores el único el mejor el mejor hombre que pudo haber combinado esto de de, de hacer un cine para que la gente pueda entrar a ese, a ese mundo masivamente pero con sus premisas y contando lo que él quería, ese hombre era Stanley Kubrick y Stanley Kubrick es uno solo. Así que apéate de ahí, eh, Christopher Nolan, que te, te queda demasiado grande. Esto es Cinependiente, es Miley Domínguez, Diana Costa, José Maracayo, José Aquino, Edwin Cruz. Sigue la conversación en nuestras redes sociales, arroba Cinependiente RD. Cine RD.